0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다 어서오세요 안녕하세요 오늘은 어떤 얘기로 가볼까요
1: 이번 주에 기자들이 다 국정감사 때문에 정신없었는데요 국정감사에서 등장했던 또 방송사들이 있습니다 mbc, ytn, tbs 얘기를 좀 해보겠습니다
0: 네, mbc를 너무 이렇게 좀 키워줍니다
1: 어제 방송문화진흥회 국정감사 있었는데 이 방송문화진흥회는 mbc 대주주의자 관리감독기관입니다 어, 예상대로 이 대통령 발언을 이 바이든으로 듣고 보도한 거 가지고 이제 조작방송이다. 이런 여당의 공세가 어제도 이어졌습니다. 아직도 그 얘기 합니다. 예, 왜곡된 보도를 바로잡는 거를 언론 탄압이라고 하는 것은 언론 모독이다. 윤두현 국민의힘 의원 주장이었고요. 네. 어, 반면에 이제 박문진 이사장의 경우는 어, MBC 뿐만 아니라 150여 개에 달하는 언론이 그렇게 썼는데 어떻게 MBC만 날줄한 거냐. 음. 발언을 왜곡했다고 생각하지 않기 때문에 이거는 언론 탄압이다. 이런 네. 반박도 있었습니다. 둘다 언론
0: 탄압이라고 합니다.
1: 어, 오늘 오전에는 MBC 업무보고가 있었는데 네. 국민의힘 의원들이 전원 이제 퇴장을 하는 일이 있었습니다. 네. 어, 국민의힘 과방위 소속 국회의원들이 오늘 이제 성명을 내면서 MBC 경영진의 총사퇴를 요구를 했는데 네. 이게 이번 주에 있었던 PD수첩 그 김건희 여사 박사 논문 표절 문제제기 방송 네. 관련된 좀 주장 메시지로 느껴졌습니다. 네. 김건희 여사 대역을 쓰면서 대역 고지를 안 했다. 요 대목을 이제 문제를 삼았는데 이 부분이랑 박사 논문을 너무 쉽게 딴 것처럼 PD수첩이 묘사했다. 이러면서 조작 연출을 주장합니다. 네. 국민의힘 쪽에서. 그러면서, 어, 기자회견에서 어떤 대목이 좀 나왔냐면, MBC는 민주당의 프로파간다를 위한 찌라시 보급부대 막장방송이다. 상당히 좀 과격한. 찌라시
0: 보급부대 막장방송이요?
1: 예. 상당히 좀 과격한 주장이 네. 오늘 나왔고 그래서 mbc도 즉각 입장을 해서 언론에 대한 모욕을 중단해달라 이렇게 입장을 내기도 했습니다
0: 자 국민의힘의 mbc 때리기는 계속 됩니다 네 점점 데...
1: 강도가 좀 높아지고 있는 것 같고요 그리고
0: 또뭐좀네
1: 또 윤두현 국민의힘 의원 같은 경우는 pd수첩을 폐지해야 된다 이런 주장도 최근에 했습니다
0: 네 임현선님께서 언론 탄압하면서 언론 탄압 아니라고 하는 언어유희 얘기합니다 자, 국민의힘도 언론 탄압이라고 얘기하고요. 저기 MBC도 언론 탄압이라고 얘기합니다. 국민들이 잘 보고 계시죠? 다음으로 만나볼 얘기는요?
1: 아, YTN이 지금 뜨거운 감자인데요.
0: 그렇다면서요?
1: 네, 11일 날 한국전력 국정감사 자리에서 이철규 국민의힘 의원이 이제 조속한 시일 내에 YTN 주식 매각 절차를 진행해달라 이렇게 한전 KDN 사장에게 주문을 했습니다. 네. 한전 KDN이 YTN의 지금 최대 주주거든요. 네. 근데 그리고 이... 매각을 추진하겠다 이렇게 또 화답을 했습니다. 어, 어제 이재명 민주당 대표가 언론 현업단체랑 간담회 자리를 가졌는데 이 자리에서 YTN 노조위원장이 이런 얘기를 했습니다. 정부가 YTN 주식을 계속 보유하려던 한정KDN의 팔을 비틀어서 이 매각을 하도록 압박을 했다. 이 주장인데요. 네. 그러니까 한정KDN은 원래 YTN 주식을 팔 의사가 별로 없었는데 계속 이제 그 산업부에서, 그러니까 위에서부터 팔라고 압박이 있다는 거죠. 지금. 그럼 도대체 이걸 팔아서 누구에게 주려는 거냐는 그 궁금증이 나올 수밖에 없는데 지금 유력하게 나오고 있는 것이 한국경제신문입니다. 한국경제신문한테 지금 y t n 을 판다고요? 지금 여기에 계속 나오고 있는데 2020년에도 한국경제가 인수전에 참여할 수 있다는 라 입장을 밝힌 바가 있습니다. 최근에. YTN 지분을 또 사기도 했어요. 그래서 지분을 지금 5%를 갖고 있고요. 그렇게 많이요? 예, 네, 한국경제랑 한국경제TV 포함해서. 어, 그래서 최근에 매수를 한게 인수전에 대비하기 위한 것이다. 이런 분석도 있고, 또뭐 한국경제대표이사랑 뭐, 어, 대통령과 무슨 뭐, 공창이다 이런 얘기도 돌고 있습니다.
0: 한국 경제 신문이라 전경년 그러니까 현대차를 비롯한 대기업이 주주죠. 네,
1: 맞습니다. 최대, 최대 주주가 현대자동차고요. 그 밖에 대기업들이 이제 한국 경제 지분을 나눠 갖고 있습니다. 네. 그래서 언론계에서는 이제 정경년을 네. 대변하는 신문이다 이런 평가도 있습니다.
0: 그렇죠. 정경년의 영향력이 엄청 컸는데 국정농단 당시에도, 당시에도 정경전 얘기와 한국경제신문 얘기는 매우 많이 나왔어요. 음. 그리고 그 전에도 얘기 나왔는데 YTN 민영화 얘기가 나온 것은 뭐한 두의 예, 얘기는 아니지만 지금 하필 이렇게 얘기에 나오 지금은 얘기가 나오면 언론의 중립성 공공성 이런 부분하고는 좀 거리가 있는데요.
1: 예, 특히 이제 조중동보다 더욱 어떤 보수적인 색채를 드러내는 논조를 갖고 있기 때문에. 네. 그러니까 y 와이티앤의 논조도 좀 달라질 것이다. 지금보다 훨씬 오른쪽으로 우려되 그러,
0: 그러게요. 네. 일방적으로 일방적으로 기업 그리고 또. 돈 있는 사람들 재벌 이렇게 편을 든다 이런 얘기도 좀 있고요. 아 참.
1: 네, 그래서 요게좀 뜨거운 이슈이고요.
0: 제르니스님께서 언론을 통제하려고 하는 것 같아요. 이렇게 하는데 지금 지 YTN 민영화 얘기가 나오면 이거 언론 통제하는 거 아니냐, 언론 장악하는 거 아니냐 이런 어, 뭐 비판이나 이런 지적을 받을 수밖에 없는 그런 상황
1: 아닙니까? 예. 왜 지금 그럴까요? 그러게 말입니다. 네, 왜 지금일까? 네. 또 공교롭게도 MBC랑 저기 YTN은 지금 세무조사도 하고 있습니다. 그러니까요. 네, 네. 공교롭게도. 네. 예. 그리고 TBS 얘기도 예, 나왔죠. 1 2일날 서울시 국정감사에서는 TBS 얘기도 있었는데 오세훈 서울시장이 TBS를 가리키, 가리켜서 누가 봐도 정치적으로 표향돼 있다. 특정 정당, 특정 계파를 지지하는 사람이 대표적 프로그램을 진행하고 있다. 이런 말을 했습니다. 뭐 김어준 씨를 한것같고요 네. 김어준
0: 미와 이 얘기인데요?
1: 예, 뭐, 물론 이제 서울시 국민의힘 쪽에서는 지금 TBS 라이 없애버리는 그런 네. 사실상 없애버리는 폐지조례안을 냈는데, 어, 오세훈 시장은 우리는 노조 움직임을 예의주시하고 있다. 현재로선 시 의회하는 입장을 달리하고 있다. 이런 답을 하게 됐습니다.
0: 오세훈 시장께서 그 폭, 폭우가 내리던 날, TBS 사장이 왜 회사에 복귀하지 않았는지 그걸 자체적으로 감사하거나 또 이렇게 알아보겠다고 얘기하죠?
1: 네, 그때 그 TBS 대표이사가 휴가 중이었는데, 네. 네. 복귀하지 않았다고.
0: 네. 지금. 몸이 아파가지고 네. 휴가 중이었는데, 그 폭우 때 복귀하지 않았다고 얘기합니다. 네. 오세훈 시장한테 대통령은 왜 폭우 때 복귀하지 않았냐고 이것도 좀 물어보고 싶은데. <웃음> 네.
1: <웃음> 네. 아무튼 그래서 그런 상황이고요. 네. KBS 국정감사는 다음 주 월요일입니다. 아,
0: 다음 주 월요일이에요? 네. 알겠습니다. 제 얘기는 좀안 났으면 좋겠어요. 어, 다음으로 만나볼 이야기는요?
1: 네, 요즘 우리가 OTT라고 하죠. 그 OTT로 OTT
0: 시대 아닙니까? 네,
1: 다들 하나쯤은 가입하고 계실 텐데, 뭐 진행자는 굉장히 특이한 경우죠.
0: 아니, 저도 보기는 봐요. 어,
1: 가입하셨어요?
0: 어, 가입은 안 했지만 같이 보고 있습니다. 아, 아, 가입돼 있죠. 가입돼 있는 게 있습니다.
1: 네, 지금 한국 사람들이 가장 많이 보는 게 아마 넷플릭스일 텐데. 네, 저도
0: 넷플릭스 봅니다. 네,
1: 넷플릭스가 11월 4, 3일자로, 어, 월 6.99달러 광고형 베이징 요금제를 출시한다고 합니다.
0: 어, 원래 좀 몇만원 했던 것 같은데, 예, 일종의, 이건 엄청 싸네요.
1: 예, 일, 일종의 저가형 광고 요금제인데, 한국에선 네. 4일 오전부터 이제 나오, 나오는 상품이고요. 월 5,500원입니다. 네. 어, 기존의 넷플릭스 요금제는 9,500원, 13,500원, 17,000원, 세 가지 중에 하나인데, 네. 이게 5,500원으로 나오는 대신에, 어, 콘텐츠가 재생되기 전 중간에 이제 광고가 나오는 겁니다. 광고를 봐야 30초. 되는군요? 네. 예. 광고를 보는 대신에 가격이 좀 싸지는 겁니다. 네. 어 미국 넷플릭스의 경우는 시청률 조사업체 닐슨이 광고 시청률을 분석하기로 했다고 하고요. 예. 그래서 미국에서는 향후에 넷플릭스 시청률 집계가 가능해질 것으로도 예측이 되고 있습니다. 네,
0: 아 OTT 1위 아닙니까? 넷플릭스. 네, 세계데
1: 점유율 1위죠.
0: 광고형 요금제 도입한다. 이거 파장이 있을 것 같습니다. 예,
1: 맞습니다. 지금까지는 이제 뭐 전문용으로 SVOD라고 하죠. 이제 구독형 서비스였는데 앞으로는 어 AVOD라고 해서 이제 광고를 보는 동영상 서비스로 전환이 되는 건데 이게 한국에 특히 한국 방송계에 미칠 파장이 적지 않을 것 같습니다. 당장 넷플릭스가 광고를 가져가는 거거든요. 네. 광고 파이는 정해져 있는데 그래서 광고 시장에서 좀 어떤 지각 변동에 불가피하다 그러면. 어 넷플릭스가 광고까지 가져가게 되는 상황 속에서 지상파 뭐 종편 뭐 케이블 할거 없이 기존 그 국내 방송사들이 어 시장에서 타격을 받을 가능성이 높다 이런 우려가 나오고 있습니다.
0: 그러게요. 또이또 또 광고 시장은 또 어떻게 흘러갈지
1: 지금 그리... 이제 지금 우리나라 방송법이 20년 전 방송법인데 네. 그때는 OTT가 없었잖아요. 네. 그래서 이게 방송 규제 체계가 아예 OT... 없죠. 예. 그래서 OTT를 좀 포함할 수 있는 방송 규제 체계 재구 조화가 무조건 필요합니다. 그래서 문재인 정부 방통위에서 시청각 미디어 서비스법을 구상을 해서 세팅을 다 해놨는데 너무 안타깝습니다. 지금 제가 시청각 미디어 서비스법 얘기를 해야 되는데 윤석열차 기사를 쓰고 있는 제 자신이 되게 자괴감이 들 때가 있거든요. 예좀 네. 네, 이런 논의를 좀 입법 논의를 빠르게 좀 해서 네. 네.
0: 일을 해야 되는데, 논란이 너무 많기 때문에, 사고가 너무 많기 때문에 그 기사를 안쓸 수가 없어요.
1: 진짜 바이든 날리면 저희도 별로 쓰고 싶지 않아요, 정말. 근데
0: 그걸 계속 썼잖아요. 그런 논란이 생기면 빨리 정리하고 어떤 거는 사과하고 빨리 넘어갔, 일로 넘어갔으면 좋겠어요.
1: 좀 사회에 도움이 되는 일을 하고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 알겠어요. 사회에 도움이 되는 기사를 쓰고 싶은 미디어 오늘 정철은 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 교통정보센터 다녀올게요 임초희씨 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 소 오세요
2: 네 안녕하세요 라이너 요즘 어떤 영화 잘 보셨습니까 아 요즘요? 이 네. 요즘은 뭐 그렇게 엄청 신작들이 많이 나오질 않아서 네. 신작 중에서는 그에브리싱 에브리웨어, 올댓 원스라는 그런 작품이 있습니다. 올댓 네. 원스라는 그게 좀 재밌었던 것 같고요. 네. 그리고 요즘 이제 어 다시 재개봉하고 있어서 네. 예전에 누벨바그 영화들 이런 작품들이 계속 재개봉하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 네, 그래서 그런 거 다시 보고.
0: 그랬죠. 알겠어요 네. 드라마도 <웃음> 재밌게 보신 거 있습니까
2: 최근에요 네. 최근에는 드라마 제가 볼 시간이 좀 부족해서 알겠습니다 네, 넘어가 보겠습니다 오늘은 어떤 <웃음> 얘기 해볼까요 아 오늘은 이제 뭐 다들 아시는 얘기인데요 최근에 이제 식민사관이다 네. 뭐 이런 뉴스가 전 많이 있더라고전국민 역사 공부하고 있습니다 네 역사 공부하는 그런 내용인데요 그것 때문에 이제 그거 보고서 어, 생각나는 영화들이 많이 있었습니다 네. 사실 뭐 영화는 많죠. 암살 같은 작품도 있고 밀정 같은 그렇죠. 작품도 있고. 한거 생각나요? 네, 한 거. 그 고아성 씨가 유관순 네. 역할을 맡아서 하... 정말 멋진 연기를 보였는데요. 그런데 네. 오늘은 그한 시인의 영화를 이야기해야 될것 같습니다. 바로 윤동주 시인의 이야기를 그린 영화. 이준익 감독의 동주입니다. 아
0: 동주 강하늘 배우가. 네. 그... 너무 인상 깊었습니다. 동주 아 가슴
2: 아픈데 어떤 작품입니까? 아 일단은 동주는 뭐잘 너무 잘 아시겠지만 네. 이 윤동주 시인 우리나라 문학사의 길이 남을 아, 부끄러움의 시인이라고 많이 불렀었는데요. 네. 대표적인 저항 시인 윤동주의 이야기를 담은 작품입니다.
0: 그러게요. 참 네. 일본이 침략을 안 했는데 왜 윤동주 시인은 저항하고 있었을까요? 음. 조선 왕조가 썩었는데 왜 윤동주 시인은 거기에서 그렇게 고문을 당하고 있었을까요? 그런 생각을 해봅니다.
2: 굉장히 안타까운데요. 1917년에 태어난 윤동주 시인은 1945년에 일본 후쿠오카에서 광복을 단 6개월 앞두고 옥중에서 사망했습니다. 그때
0: 27이었어요. 네. 상,
2: 그때 27이었어요. 27이었습니다. 네. 그 어떤 재능과 그 업적을 생각하면 정말 너무 안타까운데요. 너무 안타깝습니다. 특히 이제 그동안에 윤동주 시인은 이제 그 독립운동가의 모습보다는 네. 저항 시인, 이제 네. 부끄러움을 얘기하는 그런 시인으로만 알려져 있었는데, 네. 근데 2010년에 공개된 문서들, 재판 관련 문서들을 보면, 어 정말 독립운동가로서 그러니까 일제 재판관 앞에서도 당당하고 그리고 아주 조선 독립에 대한 네. 열망 그리고 이런 것들을 열정적으로 이야기하는 윤동주 시인의 모습을 볼수 있거든요. 지금 그 무지막지한 폭력 고문 그리고 인체성까지 그러니까요 네.
0: 그 앞에서도 이렇게 당당하고 끊임없이 투쟁했던 독립투사의 모습 음. 시인의 모습. 하. 가슴이 아픕니다.
2: 정말 이게 너무 대단한 일이라는 생각이 드는데요. 네? 왜냐하면 1940년대에 들면 우리나라 문인들이 아주 많이 전향을 합니다. 그렇죠. 스스로 친일파가 된 사람들이 되게 많거든요. 네? 이 춘원 이광수라든지 육당 네? 최남선 같은 사람들이 특히 그렇습니다. 네? 그때 반민특위 때 어쩔 수 없이 친일을 했다. 민족을 위해서 친일을 했다. 이런 궤변을 늘어놓은 이광수 같은 사람도
0: 있죠. 그런데. 모든, 그럼에도 불구하고 독립운동을 했던 분들이 있습니다. 그러니까요. 이런,
2: 이런 분들에 비하면은 윤동주 시인의 그 고결한 정신은. 네. 너무나도 아름답습니다. 그렇죠. 이 영화는 바로 그런 윤동주 시인과 윤동주 시인의 또, 또 다른 이 영화의 주인공이라고 할수 있는데. 송몽규. 예 네, 사촌형 송몽규. 박정민 씨가. 네. 연기를 했습니다. 아, 박정민 배우의 강하늘
0: 배우의 진짜 여련, 정말.
2: 대단했습니다 네 그렇습니다 참 너무 닮으면서도 또 너무 달랐고 그러다가 같은 길을 갔고 그리고 형무소에서 같은 형무소에서 비슷한 시기에 둘이 뭐 죽은 시기를 보니까 한열 며칠밖에 차이가 안 나더라고요 네 같이 좋은 곳에 자리 가셨을 거예요 그두 청년의 이야기를 그린 영화가 바로 동주입니다
0: 동주 영화 속으로 들어가 보겠습니다
2: 네 일단 이 영화는 흑백 영화고요 영화는 이제 이미 체포된 상태에서 시작을 해요 일본 제국 경찰에 체포돼서 신문을 받는 윤동주 모습이 나옵니다
0: 근데 너무 처연하게 아름답습니다
2: 너무 아름답죠 그리고 윤동주의 과거를 이제 보여주는 거죠 이제 송몽규랑은 언제 처음 만났느냐 이게 그의 질문이거든요 네. 그 질문으로 이제 과거로 돌아가게 돼요 네. 어, 그런 얘기죠 윤동주가 이제 일본 순사에게 신문을 봤는데 그때 네. 송몽규 얘기가 나오게 되고요 이 둘이 어렸을 때 1935년 북간도에서 네. 둘이 살고 있었습니다 용정에서 같이 태어나서 자랐죠 그때 문익한 목사님도 같이 자랐어요 네. 여기서 이제 같이 살았고 둘다 굉장히 머리도 명석하고 네. 아주 뛰어난 사람들이었는데 네. 이제 몽규랑 동주가 성격이 좀 달라요 예. 이게 초반에 보면 이 예배당으로 싸우고 있거든요. 동네 아저씨들이 네. 예배당을 뭐갖고서 이제 학교로 만드는데 이거를 뭐 인민학교로 만드는 게 맞냐, 뭐 이런 얘기로 다투고 있었습니다. 네. 근데 그걸 보고서 동주랑 몽규는 같은 마음인데 네. 동주는 안에서 열심히 책 읽고 공부하고 있고요. 네. 몽규는 그걸 보면서 참지 못하고 뛰어나가요. 네. 행동합니다. 네. 뛰어나가서 그 사람들 앞에서 연설을 합니다. 네. 어 이런 종교는 예배당에 가서 하면 되고, 어 우리에게 필요한 거는 세계의 흐름에 맞는 그런 교육이 필요하다라는 거를 막 외치기 시작합니다. 그 어린 나이에 그렇습니다. 그러니까 두 사람이 전혀 이 살아가는 방식이나 아예 다르죠. 이게 다른 거예요. 그러니까 이 사람은 타고나기를 그렇게 사람들에게 힘을 불어넣어 주고 사람들 앞에서 얘기하고 그리고 투쟁하는 게 자기한테 맞는 거였죠. 행동하는 몽규, 사색하는 동주. 그렇습니다 그렇게 몽규랑 동주는 같이 지내게 되는데 특히 이제 몽규가 신춘문에 당선이 돼요 당시 이제 동아일보 신춘문에 당선이 되면서 또 동주는 그런 몽규를 부러워하고 그렇죠 네 이런 일들이 생기게 됩니다 그리고 동주는 사실 시를 쓰고 싶어 하는데요 네. 시를 너무 사랑해서 시를 쓰고 싶어 하는데 이제 아버지는 의사대라고, 의사대라고 하죠 네, 의사대라고 합니다 이건 네, 뭐 실제 싫어합니다 다 그렇죠 싫어. 전부 실어하죠 네. 그렇게 해서 이제 동주하고 몽교는 네. 같이 이~ 뭐~ 유학이라고 해야 되겠죠 네, 네. 그때 당시에 경성에 오는 건 유학이니까요 네. 연희전문학교 지금의 그~ 연세대학교인데요 연세대학교. 거기로 이제 와서 어, 학교 생활을 하게 됩니다 글도 쓰지요 네 글도 쓰고 같이 이제 잡지도 만들고요 네, 네 이런 일들 합니다 근데 그때부터도 그 전부터도 몽규는 계속해서 이런 어, 행동하 행동하고 활동하고 이런 활동가로서의 역할이 있었고요
0: 그런데 어, 활동하면서 한
2: 발짝 먼저 뛰쳐나갑니다 동주부가 어, 그렇습니다 항상 한 발짝 먼저 앞서서 나가고요 동주는 계속 시를 썼고 그리고 정지영 시인을 만나기도 됩니다 네. 그리고 그 상황에서 두 사람은 이제 교토 유학 <웃음> 권유를 받게 돼요. 네. 그리고서 이 교토 유학을 가게 되는데 네. 그때 일본의 압박이 엄청 심해져서 이제 조선어 조선말을 아예 못 쓰게 네. 그렇게 금지하게 되고 네. 그리고 창씨 개명을 해야 되는 이제 일본 이름으로 바꿔야 되는 그런 일들이 있었습니다. 네. 그리고 그두 사람은 또 같이 시험을 봐서 일본으로 가게 돼요. 네. 거기서 이제 몽규는 교토제국대학에 붙고 네. 동주는 또 다른 학교에 붙게 됩니다 네. 그래서 그두 사람은 이제 이름을 바꾸고 네. 일본으로 가게 되는데 이제 거기서도 탄압은 계속 심해졌고요 네. 유학생들에 대한 징집이 심해지고 거기서 이제 결국 잡히게 됩니다
0: 그 어려움 속에서도 동주는 계속 시를 씁니다
2: 계속해서 시를 씁니다 그 네. 시가 작품에서 계속 나와요. 우리가 너무 잘 알고 있는 뭐 자화상이나 별에는 밤이나 네. 서시 같은 시들이 계속해서 나오고 있고요. 네. 그리고 이 영화에서 너무너무 슬픈 장면이 너무 많습니다. 네. 이6 3
0: 5 6님께서 영화에서 육첩방은 남의 나라 하면서 강하늘 배우가 낭독한. 음. 쉽게 쓰여진 시 듣는데 가슴이 먹먹했어요. 얘기합니다. 조혜숙님은아 동주 보면서 대송 통곡했던 기억납니다. 그 이후로 강한을 배우 얼굴만 봐도 가슴이 아팠어요. 시인의 고통이 얼마나 컸을까 가늠할 술조차 없었습니다. 이렇게 얘기합니다.
2: 네 그렇습니다. 정말 이 영화에서 몽교가 네. 그 서명하라고 하는 그 일본 군 앞에서 이제 울면서. 네. 그 자신의 죄명을 그들이 거짓으로 썼는데 네. 그걸 보면서 이제 통곡하는 장면이 있어요. 내가 이걸 이 말대로 하지 못해서 너무나도 분하고 억울하다. 네. 이 조선 청년들을 모아서 독립군을 결성하지 못한 게 너무 억울하다고 네. 참 그런 걸 보면은 참 눈물이 나는 안날 수가 없는 하... 그런 네, 두 영화죠. 두 청년들의
0: 꿈삶 이렇게 보면 정말 고개가 숙여지고요. 아 정말. 제가 윤동주 시인을 너무 사랑해가지고 저는 북한도 용정에서부터 네. 그가 이렇게 걸어왔던 길을 다 따라가 봤어요. 일본에서도 후쿠오카, 병무소도 가보고 대학교도 가보고 그또 흔적을 찾아서 제가
2: 몇번 이렇게 다녀왔는데 아 영화 보면 가슴이 먹막하더라고요 네, 저도 너무너무 좋아해서 네. 저도 시도 다 외우고 그러고 있는데 참... 참. 눈물이 안날 수가 없더라고요 이 영화를 라이너가 추천한 이유는요? 아, 역시 이 윤동주의 고결한 정신 신념을 보다 보면 은 어떻게 저런 사람이 있을 수 있지? 어떻게 저렇게 아름답고 꺾이지 않는 신념을 가진 사람이 있을 수 있을까 하는 생각이 들죠
0: 한점 부끄럼 없기를 그렇게 기도했지 않습니까? 부끄러워하고 아니 좀 그러니까요
2: 근데 그런 어떤 위대한 가치들이 요즘은 무너지고 있는 것 같아요. 네. 사실 이런 분들의 희생이 있었기 때문에 윤동주 같은 분의 어떤 정신이 있었기 때문에 우리가 그런 걸 배워야 되는데 아직 우리 사회는 여전히 이완용이나 이광수 같은 친일파들이 하는 말을, 논리를 반복하고 있는 것처럼 보입니다. 그래서 그런 게 너무 안타깝다는 생각이 들어요. 네. 그 사람들은 팔수 없는 걸 팔아서 부귀영화를 누리고 그리고 파렴치한 친일을 했으면서도 자기 변호를 일삼았던 사람들인데
0: 그 사람들은 일제시대가 더 좋았어요 그렇죠. 일제 이후에서도 그분들은 아, 저 친일파 할아버지 감사합니다 돈 많이 주셔서 저희는 배가 아주 감사합니다 얘기하고 독립군 할아버지 저희는 배가 고파요 이렇게 얘기하는 게 우리 현실이었지 않습니까
2: 그렇습니다
0: 그래도 친일을 부끄러워하고 친일을 뭐 칭송하는 사람들은 있었지만 그래도 사라진 줄로만 알았어요
2: 사실 우리가 힘이 없어서 나라를 빼앗겼지만 그거는 일제의 광기어린 침략 야욕이 있었기 때문이거든요 네 그때 우리가 상대적으로 힘이 부족했다고 해도 이렇게 윤동주처럼 자기 몸이 부서지는 것을 아랑곳하지 않고 부딪힌 그런 사람들이 있었습니다. 그런
0: 사람들이 있었습니다. 몸을 그, 내던진 사람들이. 그런데도
2: 있어요. 자기가 시를 쓴다는 게 부끄럽다라고 네. 말하는 그 윤동주 시인의 그 청아한 삶을 보고 있으면 네. 오히려 존경하게 되더라고요.
0: 그렇죠. 존경스럽죠.
2: 그렇죠. 사실 진짜 부끄러워해야 하는 거는 이 수치심을 모르는 사람들. 친일파 논리를 마치 제대로 된 어떤 역사인 것처럼 말하는 그런 사람들이 아닌가 싶습니다
0: 아 아참 김미경님께서 영화 동주 생각하면 제가 어떻게 살아야 할지 자문하게 됩니다 아 쉽게 쓰여진 시 계속 저는 계속 외우면서 제가 아 인생은 살기 어렵다는데 인생은 살기 어렵다는데 하면서 항상 열심히 살려고 합니다 네아 여러분도 동주 보면서 그런 생각 할 겁니다 정치인들은요 한점 부끄러움이 아니라 열점 부끄러움이 있어도 괜찮아요 열점 부끄러움만 있었으면 좋겠어요 조금 그래도 좀 부끄러움이라는 게 있다 이런 생각을 하면서 좀 정치를 해주셨으면 한다는 생각이 조금 들었습니다 저는 부끄러워 죽겠어요 정치인들 보면 음. 오늘 시사회 아, 라이너가 골라온 작품은 동주였습니다 동주 잘 봤습니다 감사합니다 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 지금 동주 OST 중에서 강하늘이 부른 자화성상 나가고 있습니다 네. 그말 하나하나 식구 하나 너무 아름다운데요 여러분 윤동주 시인의 시에서 그리고 동주 영화에서 또 우리를 한번 되돌아보는 그런 시간 가져도 좋을 것 같습니다 주진울 라이브는 여기서 인사드립니다 내일 오후 5시 5분에 저는 주진울 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다